2: 4 de la tarde con cuatro minutos, 16 horas con cuatro minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en este primer jueves, primer día del mes 12, es decir, de diciembre. 11 días para el maratón, ¿cómo es? Eh, Guadalupe, Reyes. Y lo que se vaya acumulando en el Inter este, el año todavía, 2022, y la temperatura 25 grados centígrados. Tenemos un programa bastante interesante. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra una enfermedad que a nivel mundial se conoció por ahí de los años 80, el VIH-Sida. Vamos a platicar con la doctora Alet C. de la Torre, la directora general de SENCIDA, eh, quien nos va a platicar sobre todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. También hoy tocan los deportes. Le vamos a platicar un poquito de la conferencia de prensa de ayer del doctor Hugo lópez Gatel, el gobernador de Durango y algunas autoridades, el doctor Sbarch, quien representa a COFEPRIS, platicaron de este asunto de nivel nacional y que tiene a, a los médicos ahí puestos en, en, en la línea de batalla esta meningitis que ya no se llama aséptica ya explicaba el doctor Gatel que como ya se descubrió que tiene que ver con un hongo deja de ser meningitis aséptica y le platicaré más adelante un poco de lo que ocurrió en esta conferencia de prensa convocada de forma extraordinaria allá se encuentra todo el equipo del doctor Gatel y también eh, representando la parte de la salud y el apoyo mental, el doctor Juan Manuel Quijada. Justamente hoy vamos a platicar del el tema que corresponde como cada uno de los primeros jueves de mes en el tema de la salud mental y las adicciones. Así es que todo ello y yo un poquito más en el pulso saludable del día de hoy. Comenzamos. Cuatro de la tarde con seis minutos de este primer día del mes 12, es decir, de diciembre de 2022, la temperatura 25 grados centígrados. Y ya se encuentra conmigo a través de las plataformas tradicionales ahora de comunicación en línea, el maestro Alfredo González Portillo. Él es el subdirector de programas y lineamientos técnicos de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC. Vamos a platicar con él justamente sobre el tema de las adicciones. Eh, de la prevención de las adicciones y los programas con los que cuenta esta organización Llamada con ADIC y antes de dar inicio, bienvenido maestro, muy buenas tardes, déjeme platicarle un poco de la trayectoria profesional de este experto, él tiene una maestría en psicología de las adicciones por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campo de conocimiento de la psicología aplicada a la salud, es licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, miembro internacional de la Society of Substance Use Professionals, además también tiene una especialidad en adicción, otra especialidad en terapia de gestal Y un certificado en el currículum universal de tratamiento de las adicciones Y bueno, cualquier cantidad de, de títulos profesionales respaldan al maestro Alfredo el día de hoy Gracias maestro por acompañarnos en Pulso Saludable, muy buenas tardes
3: Buenas tardes saludarles y también estar con ustedes
2: Gracias maestro, pues cuéntenos por favor qué tan importante es hablar de la prevención en el tema de las adicciones, porque hoy esta eh, eh, inquietud del presidente Andrés Manuel López Obrador llama mucho la atención al mencionar él que se tiene de, que dejar de estigmatizar o de señalar al usuario de, de drogas, porque en anteriores sexenios siempre se le había señalizado como un delincuente, como un infractor juvenil, algo que tenía que ver siempre con la parte eh, 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 de los derechos eh, de, 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 de los abogados y de la parte civil y no se había abordado lo más importante que es aquella persona que vive con una adicción o el abuso a algunas sustancias, es una persona que merece cualquier cantidad de atenciones, pero más en el rubro de la salud porque finalmente es alguien que recibe o necesita atención médica. Cuéntenos ustedes, ¿qué están haciendo al respecto allá en la Conadí? Creo que no nos escucha. Ah hay que decirle, no sé si me ayudas mi queridísimo Diego, es que tiene apagado el micrófono el maestro Alfredo listo, González, listo, muy bien maestro.
3: Gracias, primero agradecer la, la invitación y un gusto estar con todas y todos ustedes, y como bien lo señalas, pues, eh, la importancia de los trabajos eh, de prevención en personas que estén en riesgo o que decidan eh, iniciar una historia de de consumo de sustancias, pues ahí justo está eh, eh, la, la importancia de, de estos trabajos. Y como bien señalabas, pues eh, un, existía un enfoque previo a estas acciones eh, dentro del cual tenemos la certeza de que no se lograron los resultados esperados. Eh, es importante señalar que eh, hubo aumento en el consumo de sustancias pese al incremento en el presupuesto basado en la prohibición, ¿no? un enfoque prohibicionista, y como bien lo, lo señalabas, un, un atentado directo a, de, a los derechos humanos de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas. Los diagnósticos previos, por ejemplo, no se distinguían entre, entre las diferentes sustancias que el, las poblaciones eh, eran consumidas no se hacía un eh, exhaustivo reconocimiento de todo el proceso adictivo por el cual transitan las personas que inician una historia de consumo, incluso eh, es importante señalar que no hay una correlación causal entre consumo de sustancias y eh, actos delictivos o propiamente la delincuencia que bien eh, justo como tú señalabas pues atentante para eh, contra los derechos humanos de las personas consumidoras.
2: Claro. Y... Se, les,
3: se les llamaba se les llamaba drogadictos y se les decía que eran drogadictos porque quieren, ignorando las causas sociales, personales, de estructura históricas económicas, que están asociadas como factores de riesgo a estas decisiones que las personas toman
2: claro. Y ustedes desde la CONADIC, ¿en, ¿de qué forma están contribuyendo a, a hacer uso de, de todo el expertise An, que ustedes ante tienen? Ante este
3: panorama, ante este panorama, pues, implementar un enfoque humanista. Claro. Buscando la dignificación y lo, el respeto a los derechos humanos de las personas y eh, generar servicios de ayuda a través de muchísimas acciones de las más importantes pues de la psicoeducación y fomentar las habilidades para la vida digamos que, que la estrategia máster de este trabajo preventivo es lo que denominamos la estrategia nacional para la prevención de las adicciones juntos por la paz claro. Esta es una estrategia que eh, justo considera todos estos elementos que hemos venido señalando, desde las cuestiones económicas, desde las cuestiones pedagógicas, el trabajo por la vida saludable de las comunidades, también algo muy importante, un elemento, un componente psicológico, emocional, muy importante en este contexto, es la narrativa con la que la población en general y las personas expertas, y quienes estén interesadas o interesados en hacer trabajo preventivo generen la narrativa de cómo se aborda este, esta problemática y este asunto del consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, trabajar con programas sobre los determinantes biopsicosociales que están directamente relacionados al consumo de sustancias psicoactivas. En términos generales eh, podría señalar que esto es eh, la estrategia nacional para las para las adicciones, puntos por la paz. Es una, un paraguas, de hecho ese es eh, digamos que la imagen de que, que representa este trabajo que trata de cubrir todos los aspectos, todos los componentes, todas las variables, todas las aristas que eh, en trabajos previos pues no no se consideraban como hoy y sí, lo estamos haciendo en la Comisión Nacional contra las Adicciones.
2: Y desde la trinchera que ustedes eh, eh, despachan estas acciones, eh, maestro, ¿cuáles son los aspectos biosociales que más destacarían o que son más constantes cuando se habla del de tema de las adicciones o el abuso de, de sustancias? y que ahí mismo involucra de manera preponderante la prevención
3: Sí, por supuesto, eh, estás hablando de eh, atender los factores de riesgo y simultáneamente o de manera protectora justo los, los factores protectores hay muchísimos factores protectores pero dentro de los más relevantes que te podría marcar y que están eh, considerados exhaustivamente en la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, pues se enmarcan en cuatro eh, pilares, olones importantes, como tú bien lo señalas, eh, las cuestiones biopsicosociales, y justo uno de los más importantes es eh, lo social, que estaríamos hablando ahí de eh, considerar la disponibilidad de las sustancias, las políticas públicas que se han generado para el trabajo preventivo, eh, la economía como tal seguido de un componente transversal eh, relativamente significativo eh, más bien yo señalaría altamente significativo como son los factores de riesgos escolares que es una de, de, de los entramajes que más se ha identificado como lo asociado a la decisión de iniciar o continuar o permanecer en una conducta de, de consumo. Retomar las experiencias escolares de las niñas, niños y adolescentes, la convivencia misma que tienen en estos espacios, el desempeño, el rendimiento escolar que ellas y ellos presentan ante diferentes eh, circunstancias y, por supuesto, de manera colaborativa lo tenemos que hacer con otros sectores como el educativo eh, identificando el estilo educativo al cual ven, eh, están incluidos estas niñas niños y adolescentes en todo, en todo el país. Seguido de un, un componente trascendental importantísimo que tiene que ver con las cuestiones familiares tenemos que desarrollar habilidades de crianza en padres y madres eh, que generen una comunicación asertiva justo en la diada padres, madres e hijas e hijos. que promocionaría o difundiría o alentaría la posibilidad de fortalecer un vínculo emocional entre, entre esta diada que consideramos que es eh, relativamente eh, uno de los factores de riesgo, pero que en realidad es lo que, que, que queremos generar como factor protector, así como eh, la psicoeducación en padres y madres de familia respecto a las normas y los límites que se establecen en estos entornos. Y al centro de todo esto de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, pues justo eh, poner en el centro a la persona, al individuo, manejar sus habilidades de vida, elevar la autoeficacia para enfrentar situaciones emergentes, entrenarle en el autocontrol y en el automonitoreo de su propia estabilidad emocional entre, con sus propias conductas. Así como eh, es relevante eh, todo este trabajo y todo este entramaje preventivo, psicoeducativo, considerar la, la edad y algunos, eh, algunos otros factores biológicos. Porque pues sabemos perfectamente que la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, además de todos estos factores que eh, he enunciado, sí. son solo algunos. Y eh, podríamos enumerar muchísimos más que están implicados en este en esta problemática del consumo de sustancias psicoactivas.
2: Maestro, eh, entonces podríamos eh, eh... Pensar que vivimos en ambientes que vulneran la salud eh, eh, de las niñas, los niños, los adolescentes, en general de las, de las personas y estamos eh, in, in, inmersos en esta posibilidad eh, de poder adquirir eh, sustancias eh, dañinas a la salud y que se está trabajando justamente para que no haya esta accesibilidad que actualmente existe.
4: Sí, por supuesto,
3: sin duda. Sin embargo, es conveniente señalar que estos factores de riesgo también eh, están directamente relacionados con atributos personales. Eh, en términos conceptuales, puede señalarse que un factor de riesgo es definido como esa, ese atributo personal, esa característica individual, esa condición situacional incluso como tú también bien lo señalas, el contexto ambiental que puede incrementar o a su vez disminuir la probabilidad de la decisión en una persona de iniciar una historia de consumo o no y justo este factor de riesgo permitirá identificar esa transición hacia la posibilidad o no también del mantenimiento de la conducta de consumo. Sin embargo, es eh, sabido que estos factores de riesgo, si, hace, si se hace un trabajo psicoeducativo preventivo, informativo, como un proceso, no solamente con, como información, la información por supuesto que es necesaria, claro. sin embargo es importante y relevante para este trabajo preventivo un proceso en donde las personas, las niñas, niños y adolescentes adolescentes jóvenes, adultos jóvenes, desarrollen estas capacidades para modificar esos factores de riesgo y, e incluso modificar el contexto ambiental como tú lo señalas.
2: Claro, finalmente, maestro eh, Francis, Alfredo, perdón, González, ¿Cuál sería el mensaje final que pudiera quedar como una pequeña eh, huella, ¿No? Que pudiera ir recordando la gente, siempre que tenga esta necesidad imperiosa, o que tenga este acceso, pues que lo piense dos veces, y si ya son usuarios que comiencen a pensar que, que hacerle daño a su propio organismo, como dicen los chavos, no está padre, ¿no?
3: Sí, eh, sin duda. Var, varias, varios componentes a señalar con, con tu propuesta. Eh, en términos eh, digamos técnicos, como expertise en trabajo preventivo pues es elevar autoeficacia. Esta autoeficacia le permite a las personas eh, reconocerse e identificarse como personas competentes y con todas las capacidades para afrontar situaciones estresantes o emergentes que le estén generando una posibilidad de riesgo a iniciar este tipo de consumo. En el contexto ambiental, yo señalaría en términos preventivos que papás, mamás o eh, modelos hacia niñas, niños y adolescentes seamos o nos permitamos validar la expresión de las emociones en nosotras y nosotros mismos, así como en ellas y ellos, eh, que va a justo a mantener esa posibilidad de comunicación el escuchar a las niñas y niños en el momento en que desean expresar algo, lo más mínimo, sencillo de su día con día, es un componente protector del contexto ambiental que sin duda tiene relevancia para fortalecer ese hito protector eh, en términos individuales Date la oportunidad de contactar contigo mismo, contigo misma, para identificar qué es lo que tu emoción o tu estabilidad o tu pensamiento o tus emociones te están pidiendo. ¿Qué está, qué está pidiendo tu cuerpo? Hagámosle caso, atendámoslo y generemos nuestras conductas adaptativas a cualquier circunstancia. Es digamos que un mensaje protector que, que yo dejaría a niñas, niños y adolescentes, a toda tu audiencia en términos de, de, de fortalecerse como personas claro. en el desarrollo psicoemocional, individual y colectivo, por supuesto.
2: Claro. Maestro, un placer haber platicado estos minutos sobre las estrategias de prevención contra las adicciones y estos programas tan interesantes que ustedes tienen ahí en CONADIC y además recordarle a la gente que existe esta estrategia nacional contra las adicciones juntos por la paz y que pueden seguir constantemente las publicaciones que ustedes tienen ahí eh, en redes sociales y también toda esta campaña que desde el gobierno federal se se, se estableció desde el principio de este eh, sexenio de la cuarta transformación al frente el licenciado Andrés Manuel López Obrador contra este tema tan importante de las adicciones. Espero que sea la primera de muchas más. Maestro, le deseo Muchísima. excelente tarde. Gracias. 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 Ahí la voz en esta tarde del maestro Alfredo González le decía yo, subdirector de programas nacionales y lineamientos técnicos de, de la Comisión Nacional contra las Adicciones, usted la conoce como la CONADIC. Cuatro de la tarde con 24 minutos, este primero de eh, diciembre de 2022, la temperatura 25 grados centígrados. Pausa, tengo más para usted, vengo.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la la chulada.
1: Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Martín.
2: de la tarde con 26 minutos de este primer día del mes 12 de 2022 la temperatura 27 grados centígrados ya estamos organizando en pulso saludable yo acompañada de mis guardianes de la información guapísimos todos ellos que es lo que vamos a hacer para festejar como se debe en la tradición mexicana o latina, no más bien mexicana, ¿verdad? El Guadalupe Reyes. Así es que si ustedes se quieren unir a nuestro festejo, ahí le vamos a ir diciendo qué le corresponde para cada uno de los días. Y ya se encuentra conmigo igual a través de estas plataformas de comunicación, a través de internet, de online. Eh, la doctora Alexe de la Torre Rosas Ella es directora general del Centro para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA Ella es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México Especialista en infectología y medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán Cuenta con una maestría en salud pública en países en vías de desarrollo Además, también eh, fue reconocida como como campeona México del programa de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en pacientes por la seguridad del paciente. La doctora Alexe de la Torre eh, ha trabajado incesantemente a través de este gobierno federal al frente del de, de SIDA y eh, es importante recordar una vez más, cada primero de, de diciembre que se conmemora la lucha contra esta enfermedad, el VIH-SIDA. Doctora Letze, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Liliana. Muy buenas tardes también a tu auditorio. Es un placer estar con ustedes el día de hoy.
2: Gracias, doctora. Y cuéntanos, por favor, ¿por qué es tan importante? O, eh, y tan complejo al mismo tiempo encontrar una cura o una vacuna se ha trabajado mucho al respecto para el vih sida
1: es un virus que se conoce como retrovirus, ¿qué quiere decir esto? tiene la capacidad de este virus de eh, insertarse en nuestras células y de empezar a reproducirse utilizando nuestros propios mecanismos de en nuestras células en específico algunas que se conocen como reservorio ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones, a pesar de que ya con el tratamiento no identificamos el virus en la sangre, sigue esa infección en algunos lugares. Esto hace complejo eh, la generación de eh, algunos elementos de respuesta, específicamente lo que todos deseamos que es la vacunación. Pero por fortuna, en estas eh, décadas de eh, de investigación que se ha dado de manera internacional, también se conocen los diferentes mecanismos, tanto cómo se introduce el virus, se reproduce, y eh, se genera esta respuesta en contra de él para irlos bloqueando. Y ahora tenemos tratamientos extraordinarios que con una sola pastilla, las personas pueden llegar a estar indetectables, sí. quiere decir que ya no se va a detectar el virus en su sangre y esto les va a llevar a a que no tengan complicaciones asociadas con infección, a que tengan una calidad de vida y sobrevida igual que una persona que no vive con VIH. Y esto es maravilloso. Esto significa que una persona con tratamiento va a estar bien y también no va a transmitir el virus. Es decir,
2: doctora, que hay una cura viral, la cual eh, ocurre como con la hepatitis del tipo sea que ustedes los expertos después de 12 o 13 semanas de tratamiento el virus es completamente imperceptible en la sangre y se habla de esta cura viral. ¿Así
1: más o menos funciona con el VIH? Sí, eh, con el VIH de hecho el tratamiento logra que la mayor parte de las personas tengan eh, niveles indetectables del virus en la sangre. Y también en México, gracias al cambio de tratamiento que tuvimos en el 2019, antes las personas tomaban muchos medicamentos con varios efectos adversos y ahorita tenemos el mejor tratamiento en el mundo, en nuestro país. Y esto nos ha ayudado a que las personas, literal, tomando una pastillita al día, estén controladas. Si nosotros nos ponemos a pensar, pues a veces es hasta más complejo el tratamiento de diabetes en estos días que del propio VIH. Esto no es minimizarlo. Esto quiere decir que las personas tenemos que eh, asegurarnos de quitarnos de la mente que el VIH es igual a muerte o que el VIH es igual a SIDA. Y eso no lo es. Actualmente, el tratamiento que es gratuito y es para todas las personas que se encuentran en el territorio nacional, incluyendo migrantes, es eh, importante que lo sepan, que tomen su medicamento, que se adhieran a él, porque deben de estar bien con esta eh, terapia que tenemos en el país. Claro.
2: Entonces, eh, quienes viven con VIH o con el virus de, de, de inmunodeficiencia adquirida o ya con, con esta enfermedad de SIDA, ¿es una enfermedad crónica y ya de por vida el medicamento habría que
1: utilizarse? Hasta el momento el tratamiento eh, actualmente es eh, de por vida para las personas y esto lo que les va a ayudar es evitar todas las complicaciones asociadas con la infección. Muy bien. Ahora, ¿cuáles
2: son las cifras, eh, doctora Letze, eh, actuales del VIH-SIDA en nuestro país? ¿Cómo está la incidencia y la prevalencia de la, de la infección y, y, y los casos de los decesos en México?
1: En nuestro país se estima que existen 300, cerca de 360 mil personas que viven con VIH. De estas, siete de cada 10 conocen que tienen esta infección. ¿Esto qué significa? Significa que todavía existen 3 de cada 10 personas que tienen infección y que no lo conocen. Esto es es importantísimo dar el mensaje de justamente lo que decíamos, si tenemos tratamiento se evitan todas las complicaciones, pero las personas no van a acceder a tratamiento si eh, no tienen el diagnóstico. ¿no? De estas personas, 6 de cada 10 se encuentran en tratamiento antirretroviral y 5 de cada 10 se encuentran en supresión viral. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos enfocamos en la brecha, la principal brecha que tenemos en nuestro país es el diagnóstico, el no conocer que la persona vive con VIH. Ya que la persona conoce que vive con VIH, la mayoría, nueve de cada diez, están en tratamiento antirretroviral. Y eso va a ser, es un cambio significativo, tanto para la salud de la persona como para la eh, disrupción de esta pandemia. No olvidemos que el VIH es una pandemia y de las personas que se encuentran en tratamiento antirretroviral, 9 de cada 10 están en supresión viral. Esto quiere decir que no tienen detectable ya el virus en la sangre. Es extraordinario. Quiere decir que realmente el tratamiento que tenemos es un tratamiento muy efectivo, está ayudando a las personas. Es importante también señalar que previamente eh, se conocía como esta parte de decir cuándo una persona es positiva y cuándo vive con VIH. Claro. Hay que empezar a pensar que todas las personas que viven con VIH, actualmente se conoce que todas, independientemente del estado de salud en el que se encuentren, requieren iniciar tratamiento antirretroviral. Entre más pronto mejor. Hace unos Décadas Se esperaban eh, unos eh, años para ver el número de CD4s que son nuestras células de la defensa, nuestros soldaditos que nos ayudan a luchar contra las infecciones o eh, si se presentaban ya complicaciones. Actualmente no. La persona que tiene confirmado el diagnóstico requiere inmediatamente iniciar tratamiento. Y ese es otro llamado a la población. No hay que esperar. Recordemos claro. que las pruebas también son gratuitas y la confirmación del eh, diagnóstico también lo es. Entonces, estamos justamente para acompañarles en todo este proceso que las personas sepan que existe tratamiento y existe la forma de salvar y preservar su salud. claro, claro. en eh, La mayoría de las infecciones eh, se encuentran todavía en el, ...concentradas en los hombres, en una relación de aproximadamente 8 a 2 quiere decir ocho hombres por cada dos mujeres. Pero hay diferencias, no todas las entidades federativas, no todos los estados tienen la misma proporción. Hay estados, por ejemplo Ciudad de México, que la mayoría eh, son eh, hombres, pero otras entidades tienden a tener un mayor número de mujeres. ¿Qué significa? Que si bien en nuestro país todavía es una epidemia concentrada, esto quiere decir en población clave, y son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, personas que usan sustancias, personas que eh, se dedican al trabajo sexual, también existen otras poblaciones que son altamente vulnerables. Mujeres, niños, adolescentes, eh, personas migrantes, personas privadas de su libertad, personas indígenas. Entonces, todo esto es fundamental porque al final si nos percatamos que el VIH es una infección de transmisión sexual, nos habla que desafortunadamente todavía hay mucho estigma y discriminación respecto a nuestra propia salud sexual. Esto significa que, que no... Nos tardamos en hacer el diagnóstico a veces por desconocimiento y por eso agradezco siempre estos espacios y eh, pues el estar en comunicación con, con tu auditorio en este sentido, en decir, hagámonos la prueba. Si ya iniciamos relaciones sexuales, hay que hacernos las pruebas. Si es una persona que se planea embarazar que hacerse la prueba. Si la persona ya está embarazada, se tiene que hacer dos veces durante el embarazo la prueba. Si es eh, una persona de estas eh, comunidades clave que comentaba, inclusive hacernos la prueba cada seis meses nos va a ayudar. El poder tener también acceso a medidas de prevención. México tenemos ya. Profilaxis preexposición. Esto quiere decir que podemos evitar nuevas infecciones. Si tenemos profilaxis post exposición, quiere decir que si nos expusimos al virus, tenemos 72 horas para recibir tratamiento y va a eliminar la posibilidad de tener este de, de adquirir esta infección. Esto es muy importante y es un mensaje también para todas las personas sobrevivientes de violencia sexual. Estamos para acompañarles y estamos para asegurar que reciban esta profilaxis. Eh, es importante para evitar eh, nuevas infecciones y para proteger la salud de todas las personas que se encuentran en nuestro territorio nacional. Los estados con mayor incidencia son las grandes metrópolis, en específico eh, donde tenemos una alta incidencia también es en el norte de la República, en Baja California, en, en la parte de Ciudad de México, pero también empezamos a ver incremento en ciertos elementos, por ejemplo, Veracruz también. Ahora, son diferentes las dinámicas de, eh, de transmisión. En el sur sureste del país es muy frecuente que tengamos mayor número de mujeres y es donde se concentra por ejemplo eh, también el mayor número de casos de transmisión de la mamá al bebé y esto es algo que también podemos evitar y este es el llamado para hacerse la prueba porque con tratamiento podemos ayudar a que eh, la persona embarazada primero esté bien pero también a que se evite la transmisión de la infección de la mujer hacia el bebé si se diagnostica al final, de todas formas podemos hacer algo, podemos ofrecer tratamiento que evite esta transmisión, tratamiento profiláctico para esa ese recién nacido que, que con estas opciones que antes no se tenían disponibles a nivel nacional, podemos evitarlo.
2: Eh, doctora Letze, la diferencia entre un paciente que no ha recibido tratamiento y diagnóstico oportuno versus quien sí es muy marcada, eh, eh, ¿qué tanto se estima la, la eh, calidad de vida de este tipo de pacientes? Es decir, los
1: que tienen tratamiento y los que no lo han recibido. Eh, todas las personas que adquieren la infección se eh, conocen como personas que viven con VIH, es decir, tienen eh, una infección y tienen un virus en su cuerpo. Esto no es igual a tener una enfermedad por el VIH. La enfermedad puede ser eh, secundaria justamente sin tratamiento. Las personas eh, desarrollan algo que se llama SIDA, que ustedes eh, seguramente es lo que se tiene en la mente de las personas todavía asociado en ocasiones a, hasta películas, ¿no? Que es lo que entendemos y vemos, y vemos personas con desgaste, vemos personas con cierto tipo de cánceres o de infecciones. Eh, que se les llama oportunistas, quiere decir que se aprovechan de que nuestras células de la defensa están muy bajitas para atacar a nuestro cuerpo y desarrollar estas complicaciones. Lo que no queremos es que las personas que tienen infección, es decir, que viven con VIH, desarrollen SIDA. La forma de evitar eso es un diagnóstico temprano e inicio de tratamiento temprano. Se sabe que entre más pronto se inicia el tratamiento, se evitan esta daño a nuestras células de la defensa, se evita otros daños que también el virus eh, por sí solito puede generar en el cerebro, en el riñón, en otras partes de nuestro cuerpo por la propia inflamación de, de esta infección. Y con el tratamiento eso se inhibe y entonces permite a la persona estar bien.
2: Muy bien. Y... y... ¿Por qué y cómo es el virus de la inmunodeficiencia adquirida? Que siempre se escucha hablar de los linfocitos, estas eh, células CD4 positivas que tanto ustedes los expertos mencionan.
1: Imagínate que el VIH es una, bueno, este, este virus llega y una de las células donde le gusta reproducirse y que le gusta atacar son las células de la defensa. En específico, unos linfocitos que se llaman CD4 positivos. Estas son como nuestros soldaditos. Y lo que hace al reproducirse el virus dentro de esto es matarlos. Y entonces ya nos quedamos sin soldados y ahora sí, todos los otros bichos que también andan en nuestro cuerpo, alrededor, etcétera, pues nos empiezan a atacar. Estas células de la defensa no solamente nos protegen contra infecciones, también nos ayudan a detectar células malas, por ejemplo, y entonces por eso se incrementa la posibilidad de cáncer y de otro tipo de neoplasias en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una infección que se diagnostica prontamente, oportunamente? Esto va a impedir que estos soldaditos se mueran porque vamos a estar inhibiendo la reproducción del virus. Y esto es extraordinario. No le vamos a dejar al virus ganar, no le vamos a dejar al virus reproducirse y por lo tanto nuestros soldaditos, nuestros CD4s se van a mantener. Desafortunadamente en nuestro país todavía aproximadamente 3 de cada 10 personas llegan con un diagnóstico tardío. Esto quiere decir con menos de 200 cd 4 esto evidentemente incrementa la posibilidad de que estas personas tengan eh, enfermedades o infecciones oportunistas y por lo tanto este, tienen un mayor riesgo de complicaciones, entre otros. ¿Cómo podemos evitar esto? Haciéndonos la prueba, tomando conciencia de que eh, nuestro derecho a la salud sexual y al placer implica también una parte de... Hacernos la prueba, asegurarnos que estamos bien, así como nos tomamos nuestra prueba de glucosa para ver que no tengamos diabetes o nos tomamos la presión, pues hagámonos y tengamos la conciencia de hacernos la prueba para VIH, para sífilis, para hepatitis, que comentabas que se cura actualmente en tres meses o menos. Y la mejor noticia es que todo se puede hacer con el mismo piquetito, este, con la misma gotita de sangre. En un solo piquetito se pueden hacer esas pruebas y por lo tanto quedarnos eh, tranquilos de que las pruebas resultan negativas o también quedarnos tranquilos de que si resultan positivas existen tratamientos y que esos tratamientos van a salvar la vida de las personas y les van a permitir tener una buena calidad de vida, una sobrevida igual que una persona sin infección.
2: Se, se ha hablado mucho doctora Letze de la Torre eh, so, sobre el tema del desabasto de los medicamentos antirretrovirales que, que no se compran la cantidad que se requiere, que, que hay faltantes todavía eh, que se debe mucho a la sociedad sobre todo a los pacientes que viven con esta enfermedad y más ahora cuando estuvimos inmersos en esta pandemia o estamos todavía aún inmersos en la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ¿Qué hay al respecto doctora? El
1: primer mensaje que quiero eh, dar es no debe de haber persona alguna en el territorio nacional que no reciba su tratamiento antirretroviral. Esto es fundamental. Este es un mensaje que le doy a la población que compartimos con nuestros líderes comunitarios que son base fundamental para la respuesta a la pandemia por VIH. Si a alguien no le están dando el tratamiento, por favor, contáctenos de manera inmediata y nos van a contactar al siguiente número telefónico. Gracias. Ese es 55 19 46 97 72. También nos pueden eh, escribir un correo electrónico a sensida.gov.mx. El número que les compartí es un centro automatizado. Ahí pueden dejar sus datos, por favor, y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes, no importa el tipo de seguridad social que tengan, no importa el estado donde se encuentren, nosotros vamos a contactarles y vamos a acompañarles hasta que aseguremos que reciban el tratamiento. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Al menos para todas las personas sin seguridad social, y es un trabajo que también se tiene con el resto de eh, las instituciones, lo que se ha estado haciendo es asegurar que se tiene abasto del medicamento y es un abasto que se, ha con, que se ha dado inclusive durante la pandemia. Y esto es un trabajo que se eh, ahora sí agradezco a las instituciones de salud, a los líderes comunitarios en los dos primeros años de pandemia. En el primero nos reuníamos cada, cada semana, cada 15 días eh, tuvimos en un año más de 52 reuniones con líderes comunitarios para asegurar esta cadena de suministro, y al menos para VIH, para personas sin seguridad social, estoy sumamente tranquila de que ha habido el medicamento es lo que sí puede suceder que ese medicamento por alguna circunstancia no se lo estén proporcionando ¿qué? porque en el almacén ya cerraron y a otra serie de eventos y barreras, y eso no lo podemos permitir es inadmisible que una persona esté sin tratamiento. Y esto más porque hay. Si no hubiese medicamento, este, bueno, yo no seguiría junto al sencilla, pero si no hubiese eh, medicamento, eh, realmente no podría estar dando este mensaje. Existe medicamento, existe abasto, por favor. Si alguien les está negando el tratamiento, contáctenos. Y en ese momento para nosotros es una urgencia y es un evento centinela, porque significa si una persona se está quejando, hay otras personas que también posiblemente están experimentando algo similar. Yo les agradezco siempre infinitamente a los líderes comunitarios que alertan, a estos líderes comunitarios que nos ayudan a ver si existe alguna persona que no tiene eh, atención adecuada. ¿Por qué? Porque así como están de organizadas la sociedad civil en VIH, sería el sueño que se estuviesen para todas las patologías. ¿Por qué? Porque un trabajo del sector salud, una visión de un gobierno tiene que ser programas centrados en las personas. Y para eso necesitas la participación de los líderes comunitarios. Tenemos sesiones con nuestros líderes de CONACIDA, quienes son eh, además de sumar, nos ayudan también a esta identificación. Tenemos sesiones con líderes fuera de conocida que también nos aportan. Y por ejemplo, este número telefónico que te compartí al principio surgió de las mesas de trabajo durante la pandemia. Nos dijeron, necesitamos tener una forma eh, que nosotros podamos asegurar que las personas llegan a este tratamiento. Y así surgió este número y es un número que da tiempo real que cada 15 minutos se actualiza es innovación gracias a la eh, intervención de las comunidades
2: Pues gracias doctora Alexe de la Torre como siempre un placer verla y platicar con usted sobre estos temas tan interesantes hoy que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y el SIDA Ahí la voz de la doctora Alexe de la Torre Rosa Sella, la directora general del Centro para la Prevención y Control del VIH SIDA conocido como SENSIDA
0: We'll
2: De la tarde con 51 minutos, y ya se encuentra conmigo a través del de control remoto, mi queridísima Sandy González y Arturo Pavón, quienes están con el creador de una película muy interesante conocida como Tengamos la fiesta en paz. Chicos, vamos a ver qué nos tienen preparado hasta Reforma 222. Venga, si ¿Sí están, no están, si sí están.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, amigos y amigas de Pulso Saludable. Mi nombre es Sandy González y me encuentro en este momento con mi eh, amigo y colega Arturo Pavón.
5: Muchas gracias, Sandy.
4: Así como eh, Juan Manuel Cotelo.
5: Familias que se quieren mucho, que se quieren toda la vida. El contraste de familias en las que el amor parece que, que ha caducado, ¿no? Entonces, ver que es posible quererse hoy, ver que ninguna familia desea la pelea, nadie... Eh, y que hay una vía para ayudar a las familias a quererse, a través de un argumento sencillo, basado en familias reales, pues dije, pues, vamos a hacerlo, a ver si esta película, aparte de divertir, aparte de que sea una fiesta, que sea muy alegre, ayuda a alguna familia a quererse más en casa. ¿En cuántas presentaciones la
4: vamos a tener? ¿En cuántos países también? ¿Y idiomas?
5: Se estrena el 1 de diciembre en México y esa misma semana creo que son 12 países que se van sumando ahora a nuevos países. ¿no? Eh, se estrena en total ya, van a ser ahora en Navidad en estos 12, eh, están muchos idiomas, va a estar en alemán, en inglés, en francés, en italiano, en croata, en rumano, eh, en japonés. Bueno, ya, llega un momento en que la película ya está fuera de control, ya queda en manos de, de los espectadores que la van pidiendo por el mundo y de este modo pues hemos ido avanzando ¿no? aquí en México 1 de diciembre en Cinemex
0: esta historia que está basada en muchas historias eh, tu
3: historia personal, familiar ¿también forma parte de ella?
5: sí, 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 la, la película disimuladamente eh, cuando en casa has discutido cuando en casa has hecho sufrir a, a tu esposa en mi caso, a tus hijas y, y a veces son pequeños arañazos que no eres consciente que crean heridas profundas, ¿no?, un, un comentario antipático, eh, pues puede parecer una cosa sin importancia, pero al final estás dejando una herida, pues grave en un niño, en, en, tu, en tu esposa, en mi caso, ¿no? Bueno, entonces, claro que hay de eso, como también hay la, la experiencia autobiográfica de ser perdonado y de perdonar, la, la experiencia curativa del buen humor. Eh, tengo hijas muy payasas, creo que alguna tal vez lo han heredado de mí, ¿no?, ...y cómo el buen humor... ...suaviza las discusiones... ...cómo la payasada... ...a veces desdramatiza la situación más... ...más complicada... Y ...dices pues hace el tonto que lo vamos a arreglar ¿no? Entonces bueno, de todo eso... ...de este modo inconsciente... ...va alimentando el guión de... ...de Tengamos la fiesta en paz.
0: ¿Te inspiró a llevarla a la pantalla?
5: Bueno, hubo muchos factores... ...primero esas familias que ya digo que se conocen... ...que se quieren... Eh, ...y a la vez... Hubo una película anterior que hicimos que se tituló El mayor regalo, en donde se contaba una historia real de, entre eh, un, dos esposos de Guadalajara, México. Eh, esa historia contada en 10 minutos tuvo tanto impacto, recibimos tantos eh, testimonios de, de espectadores que decían, me ayudó en mi matrimonio, que nos dimos cuenta que bueno, aquí hay una demanda muy fuerte de gente que, que necesita... ...luz, inspiración... ...esperanza... ...para su propia familia... Y, ...y a veces esa luz viene del testimonio de otra familia... ¿no? ...eso nos impulsó... ...oye, si esta historia tan sencilla... ...diez minutos ha gustado tanto... ...y ha ayudado tanto... ...vamos a ampliarla... ...vamos a hacer en género de ficción... ...en género musical, comedia, navideña... ...que es la gran fiesta de la Navidad de la familia diría... ...en el mundo entero... ...pues contemos todos los ingredientes... ...concentrados en tres días... 22, 23 y 24 de diciembre y a ver qué pasa
4: ¿Cuántos son los, ahora sí que los personajes que, que se van a involucrar dentro de esta película? Bueno, eh, ahora sí que tengamos la fiesta en paz, me imagino que se trata de una, de una familia pero ¿quiénes más son los que van a estar involucrados dentro de, de esta película?
5: Pues ahí están, estamos todos retratados eh, están el papá y la mamá están los hijos está la abuela está el trabajo el, el jefe, está el personaje del ordenador, de la computadora que absorbe tanto tiempo en las familias, está la televisión que es un protagonista en la vida familiar, está el teléfono móvil que se nos ha colado en el bolsillo y que, y que afecta a la vida familiar eh, está el vecino el amigo eh, está el universo de la familia al final es, es común en todas partes ¿no? pues todos esos personajes, esos ingredientes que afectan a la vida familiar ...estén de alguna forma representados en, en Tengamos la fiesta en paz. Una,
4: una relación, una, una familia ahora sí que común y corriente... ...como cualquier, eh, cualquiera en cualquier país.
5: ¿no? Sí, yo creo que no hay ningún rasgo que les haga especiales. No, o sea, no, hay, nadie, no, hay, no hay nadie extraño, raro, no hemos buscado la extravagancia. ¿no? Vamos a ver si metemos a alguien muy raro. no Yo, yo creo que es, es bonito cuando tú te ves reflejado en la pantalla. ¿no? Eh, en la situación cómica la que has vivido en tu casa... Eh, en la discusión que has vivido en tu casa en el apuro
3: pulso saludable deportivo, deportivo.
2: Mi queridísimo George de los deportes, la recta final, pero antes de irnos, teníamos que escuchar todo lo que nos tienes que decir en materia deportiva. Jorge, Negrete. muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, mi Lili? ¿Cómo estás? Mucho, mucho, mucho muchas gracias, <risa> mucho gusto. También, <risa> también,
2: también todo eso.
0: Tengamos, tengamos la fiesta en paz, tengamos la fiesta en paz. Este, pues, ¿Qué te digo, mi Lili? Ya quedamos fuera del mundial, no ya es no... nada nuevo, no es nada Nada que no supiéramos que iba a pasar, lamentablemente es que escuches a John de Luis, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y a Jaime Ordiales, que es el director deportivo de Selecciones Nacionales, salir hace unas horas a conferencia a decir que nos quedamos a un gol, nos quedamos a un gol, a un gol que México hubiera notado un gol, o que Argentina hubiera metido otro gol, perdón, pero cuando no le sabes ganar a Polonia, cuando le entregas el partido a Argentina, y cuando estás expensas de que pase algo en otro, en otro
2: partido. No te quedaste a un gol, ¿no?
0: No, entonces es terrible que los directores salgan a decir esto y que además eh, John De Luisa que para mí, junto con Jaime Reyes, que está presentando su renuncia ayer mismo al igual que el Tata Martino cuando en conferencia dijo, mi contrato acabó en el momento en que quitó el árbitro al final del juego. John De Luisa y Jaime Redes tienen que haber ayudado a entregar su renuncia, pero pues eh, cínicos, cínicamente, dijeron que hasta que entregue el reporte del Tata Martino y ellos den su informe eh, final, pues su trabajo queda en manos de los directivos de los equipos en México, donde tiene que haber una revolución, porque es, es tristísimo que sabiendo que el próximo mundial va a ser aquí en nuestro país, junto con Estados Unidos y Canadá, México presentó a la selección, a segunda selección de mayor edad en Qatar 2022, mientras que Canadá y Estados Unidos, Estados Unidos que sí calificó a octavos, Canadá no ganó ningún partido, quedó eliminado, sin embargo, para muchos directores que están en Qatar, directores técnicos de otros equipos, dicen que es el equipo que mejor fútbol desplegó o que ha desplegado en esta etapa de grupos, pues ellos presentan a las selecciones más jóvenes la uno y la dos más jóvenes, con un proyecto que para ellos sí se ve están preparando para el tiempo de cuatro años mientras aquí en México pues un, llevamos un Andrés Guardado que a los 15 minutos se lesionó un Raúl Jiménez que no tenía idea de dónde estaba parado ni qué playera llevaba puesta, un Héctor Herrera que ya no corría un Guillermo Ochoa que en un primer partido fue el gran héroe pero también demuestra que ya no está para ser el titular en la selección es tristísimo lo que está en México pasando en el fútbol y entonces veremos qué va a pasar de aquí a cuatro años. Esperamos que se haya un proyecto. Pero en cosas bonitas, en cosas agradables, en cosas que hay que decir allá en Qatar, pues hoy se marcó historia, mi Lili, porque la árbitro o la, la referí Stephanie Frappard, francesa, fue la árbitro central en el juego de Alemania contra Costa Rica, juego que ganó Alemania 4-2, pero bueno, los dos quedaron eliminados. Pero Karen Díaz... Sabemos, y ya lo hemos mencionado aquí en un postulado es la mejor referee asistente que hay en México y también en el mundo. Fue el asistente número uno, acompañado también de pack Es la primera vez que una tripleta femenil pita en un mundial varonil de fútbol. no Si tengo que decirlo así. En el mundial varonil es la primera vez que se da, entonces se marca historia con eso. Eh, si me da tiempo, pues vamos a hablar un poquito más de fútbol, la es que sí estoy muy molesto después de escuchar la conferencia de prensa de John de Luis y Jaime Ordiales. Eh, noticias buenas: la selección mexicana de judo sumó tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce en el clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Milili, Lili solamente quedaron abajo del de equipo de Cuba. También la selección mexicana de béisbol eh, infantil en la U10 ganó el campeonato al ganarle 5-1 en la final a Cuba. La selección mexicana de tiro con arco. Excelente participación, sabemos que también el Tío con arco aquí en México está tomando mucha fuerza y somos, pues ya en cierto modo, una potencia. Quedamos eh, con seis títulos continentales, una plata y un bronce, este torneo se llevó a cabo allí en Santiago de Chile. En Brasil, en Cascabel, Brasil, la selección de kickboxing, escucha esto, 23 oros, 13 platas y 19 bronces en el campeonato panamericano. Y aún así quedaron en el tercer lugar del medallero, pero bueno, también da participación el representativo de kickboxing mexicano allá en Brasil. Y algo también muy, muy padre, a mí que me encanta el básquetbol, la selección mexicana femenil eh, quedó eh, con la medalla de plata, perdieron 88-65 con Puerto Rico.